Vă spun și eu bună dimineața și mă bucur să vă văd, slavă Domnului că ne mai dă Domnul Har să ne închinăm înaintea Lui și să privim înspre cuvântul Său. Și vă aduc aminte că am încheiat o serie de șapte mesaje din Cartea Apocalipsa despre bisericile și mesajele adresate de către Domnul Iisus Hristos celor șapte biserici din Asia Mică. Și vom avea două duminici în care facem o pauză și urmând ca la finalul lunii august să începem o nouă serie de mesaje din Cartea Faptele Apostolilor. Dar legat de cele șapte mesaje din Cartea Apocalipsa, am văzut că evaluarea finală a unei biserici o face Dumnezeu, nu oamenii. Vă aduceți aminte? În toate cele șapte biserici, evaluatorul final, judecătorul final este Hristos însuși. Noi putem să ne dăm cu părerea despre o biserică sau alta, despre cât de sănătoasă sau cât de biblică sau cât de eficientă este o biserică, dar în cele din urmă, singurul care poate să facă o evaluare adecvată este Hristos. Datorită identității sale de fiu al lui Dumnezeu, datorită a tot cunoașterii sale, datorită pătrunderii sale unice, până în adâncime, el singur este în măsură să facă evaluarea unei biserici. Și el o face potrivit și final pentru că el singur are dreptul acesta, dar și caracterul necesar pentru a face evaluarea. Însă, aspectul care e luat în considerare la toate evaluările făcute bisericii, are de a face cu faptele ei. Și lucrul acesta l-am văzut la fiecare mesaj. Și aș vrea doar să menționez câteva versete, de exemplu, atunci când Hristos îi adresează bisericii din Efes în Apocalipsa 2 cu 2 el spune, știu ce? Faptele tale, efortul și răbdarea ta și că nu-i pot suporta pe cei răi. Că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt și ai descoperit că sunt falși. Primul aspect la care, sau felul în care Hristos se uită la această biserică din Efes e prin faptele ei, prin eforturile ei, prin răbdarea ei, prin perseverența ei. Tot astfel și bisericii din Tiatira, în versetul 19 din Apocalipsa 2, Hristos îi spune, știu faptele tale, dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. Un contrast cu biserica din Efes. În Apocalipsa 3 cu 1, bisericii din Sardes, Hristos îi spune din nou, știu faptele tale. Ai reputația că trăiești, dar ești mort. Și în versetul 8, bisericii din Filadelfia îi spune, știu faptele tale, iată că am pus înaintea ta o ușă deschisă pe care nu poate închide nimeni, știu că deși ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și n-ai negat numele meu. Și ultima biserică la care am privit duminica trecută, biserica din Laodicea, știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. În concluzie, evaluarea pe care Hristos o face bisericilor, ia în considerare nu doar credința ei, 
ci faptele ei. Da? Ceea ce, într-un sens, este un lucru corect, valid, însă, într-un alt sens, poate fi surprinzător. Mai ales în lumina învățăturii centrale ale Evangheliei și anume că noi suntem mântuiți prin credință, fără fapte. Nu-i așa? Asta este mesajul central al împăcării noastre cu Dumnezeu, că există o cale și această cale este Isus Hristos și că cine îl îmbrățișează pe el primește dreptatea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. De exemplu, în uh, câteva versete care afirmă acest adevăr, FSN 2, 8 la 9, apropo, în, în dimineața aceasta, spre deosebire de alte mesaje, o să privim la mai multe versete din Scriptură, pentru că abordarea o să fie una tematică și e necesar să privim la mai multe pasaje pentru a ajunge la anumite concluzii. FSN 2, 8 la 9 spune căci prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu și versetul 9, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci prin har sunteți mântuiți, da? nu prin fapte. Și aici, în mod specific, Apostolul Pavel se referă la aspectul acesta al mântuirii și anume la îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu prin credință. Tit 3, de la 5 la 7, El ne-a mântuit nu datorită faptelor pe care le-am făcut noi îndreptate, ci potrivit cu mila Lui. Observați contrastul acesta, mântuirea nu vine datorită faptelor pe care le-am făcut noi ulterior, chiar îndreptate, ci potrivit cu mila Lui. Dumnezeu ne-a mântuit numai datorită îndurării sale prin spălarea adusă de nașterea din nou și prin înnoirea realizată de Duhul Sfânt, care l-a turnat peste noi din belșug prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca fiind îndreptățiți prin Harul Lui, să putem deveni moștenitori, având speranța vieții veșnice, suntem îndreptățiți prin Harul Lui, în contrast cu faptele. Romanii 3, cu 20, Căci niciun om nu va fi îndreptățit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Conceptul de îndreptățire prin credință sau de îndreptățire are de a face cu un verdict pe care îl dă Dumnezeu în urma unei judecăți, în urma unei evaluări. A îndreptăți pe cineva nu înseamnă al face drept, ci înseamnă al achita. Al pune într-o stare, într-o poziție corectă și de obicei, de obicei judecătorii au datoria de a evalua viața cuiva, de a evalua faptele cuiva și la final poate să îndreptățească pe cel ce este nevinovat și să condamne pe cel ce este vinovat. Da? Actul de îndreptățire este un act de recunoaștere, un verdict în urma unei evaluări pe care cineva o face. Și aici, în versetul 20, Apostol Pavel spune că nu e niciun om care să fie îndreptățit înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Adică dacă, dacă cauți să te îndreptățești sau să obții verdictul acesta favorabil, achitarea aceasta din partea lui Dumnezeu prin faptele legii, nu vei fi îndreptățit. Pentru că prin lege vine cunoașterea păcatului. Legea descoperă păcatul nostru, dar nu ne poate da abilitatea să o împlinim. 
și din nou Romanii 3, 27 la 28, apostolul continuă după ce vorbește de această dreptate pe care credincioșii o primesc exclusiv prin credința în Isus Hristos, prin moartea Lui, ispășitoare, răscumpărătoare, el spune atunci unde este lauda. A fost înlăturată. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu. Ci prin legea credinței, deoarece noi considerăm că omul este îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Asta este centrul Evangheliei. Faptul că oamenii păcătoși în starea lor naturală nu pot fi altfel îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu decât prin Isus Hristos, decât prin jetfa lui și mijlocul prin care beneficiem de jetfa lui Hristos este prin credința în El, nu prin faptele noastre. Dar dacă noi suntem mântuiți sau îndreptățiți prin credință fără fapte, adică prin moartea ispășitoare a Domnului nostru Isus Hristos, primind o dreptate care nu era noastră, ci dreptatea Lui, de ce evaluarea este făcută în concordanță cu faptele? Nu știu dacă citind Scriptura, vă puneți întrebări și încercați să, să vă gândiți, mă, cum vin astea împreună? Asta înseamnă să te uiți la Scriptură într-un mod în care să gândești. Cum vine asta? Adică, nu ați simțit în ultimele șapte mesaje accentul acesta pe știu faptele tale, știu faptele tale, știu faptele tale și am trecut, de exemplu, printr-o serie prin Galateni în care am clarificat faptul că nu e pe baza performanțelor noastre, ci prin credința în Iisus Hristos? Asta este una dintre cele mai mari tensiuni din Scriptură. Și de asta povestim cu frații noștri înainte de când ne, când ne rugam, am zis că pasajul sau subiectul acesta este unul dintre cele mai dificile din Scriptură și mă rog Domnului să, să pot să fiu credincios cuvântului Lui. Nu vreau să rateze Evanghelia, ci vreau să o, să o subliniem cu toată claritatea. Ceea ce ne aduce la subiectul nostru de azi și astăzi aș vrea să ne uităm la judecata finală a lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim de judecata finală a lui Dumnezeu, pentru că există un acord de plin în Noul Testament cu privire la modul în care judecata finală va avea loc. Așa că vă invit să deschidem scripturile la cel mai important pasaj pe care Apostol Pavel l-a scris cu privire la judecata finală, și anume la Romanii 2, versetele 1 la 11. O să citim. Cuvântul lui Dumnezeu de aici. Iată ce spune Pavel, inspirat de Duhul Sfânt. De aceea, tu omule, oricine ai fi care îi judeci pe alții, n-ai nicio scuză, pentru că în ceea ce îl judeci pe altul, te condamn pe tine însuți, fiindcă tu care îl judeci, faci aceleași lucruri. Știm însă că judecata lui Dumnezeu față de cei ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care îi judești pe cei ce fac astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îndelungei și îngăduinței, îngăduinței și îndelungii lui răbdări și nu înțelegi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? 
dar din cauza împietririi inimii tale și a, împietririi tale și a inimii tale nepocăite, îți aduni mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăța lui Dumnezeu, atenție, versetul 6, care va răsplăti fiecăruia după, ce anume? După faptele lui. Versetul 7 la 10 explică asta. Celor ce prin perseverența în fapte bune caută glorie, onoare și nemurire, le va da ce? Viață veșnică. Dar celor ce din ambiție egoistă nu ascultă de adevăr și se lasă convinși de nedreptate, le va da mânie și furie. Vor veni necazuri și probleme peste orice suflet omenesc care face răul, Întâi peste iudeu și apoi peste grec, dar va fi glorie, onoare și pace pentru oricine face binele, întâi pentru iudeu și apoi pentru grec. Și versetul 11, căci înaintea lui Dumnezeu nu există favoritism sau nu există părtinire. Pasajul acesta vorbește cu toată claritatea despre judecata finală a lui Dumnezeu din ziua de pe urmă. Și este unul din cele mai dificil de interpretat pasaje din Scriptură în lumina altor pasaje, însă sperăm să putem răspunde la următoarele întrebări. Cine va fi judecat? Prima întrebare, a doua, ce anume este luat în considerare la judecată și în al treilea rând, care sunt rezultatele judecății? Prima întrebare, cine va fi judecat? Răspunsul simplu pe care îl putem da imediat... Care este? Toți oamenii vor fi judecați. Versetul 6 spune astfel, versetele 5 și 6, dar din cauza împietririi tale și a inimii tale nepocăite, ți-aduni mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Fiecare om va fi adus înaintea judecății lui Dumnezeu fără excepție. În Romanii, primele trei capitole, Pavel caută să explice acest lucru și felul în care o face este să argumenteze mai întâi că neamurile sau păgânii, națiunile care nu au avut parte nici de Evanghelie, dar nici de legea, lui Dumnezeu din Vechiul Testament, nici de Scripturi, așa cum au avut parte poporul Israel, neamurile păgâne vor fi judecate și ele pentru păcatele lor. Deși nu au avut parte de Scriptură, spune Pavel că lumina revelației lui Dumnezeu se găsește în creație și chiar în conștiința lor. Romanii 1, 19 la 21, iată ce spune Cuvântul, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. Imaginați-vă oamenii, națiunii, care n-au avut de-a face cu Scriptura, niciodată nu s-au întâlnit cu Scriptura. Dumnezeu îi va judeca. Pe ce bază? Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost clar arătate, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să nu aibă nicio scuză. Versetul 21, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, cum l-au cunoscut pe Dumnezeu? Din creație. 
Și din faptul că Dumnezeu a imprimat în ei, în conștiința lor, adevărul acesta. Realitatea este că în mod ultim, în mod final, nu există niciun ateu. Da, sunt oameni care se declară în felul acesta, care îl neagă pe Dumnezeu, dar în lăuntrul lor, în inima lor, fiecare om știe că există Dumnezeu. Fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, care e problema? Nu l-au glorificat ca Dumnezeu. Și nu i-au mulțumit ce au ajuns lipsiți de discernământ în gândurile lor, iar inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și Apostol Pavel continuă să arate starea națiunilor păgâne și păcatele lor, cum ei au respins relațiile normale și s-au aprins în pofte unii față de alții. Dar în versetul 28, Pavel două listă și ne spune din nou că ei n-au găsit potrivit să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor corupte ca să facă lucruri ce nu se cuvin. Sunt plini de orice fel de nedreptate, de răutate, de lăcomie, de ticăloșie, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de viclenie, sunt dușmănoși, bârfitori, calomniatori, îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, nu-și țin promisiunile, sunt fără afecțiune, nemiloși. Deci nu doar gama aceea de păcate care ne oripilează astăzi și am spune, măi, uite cum trăiesc națiunile păgâne cu relațiile homosexuale și așa mai departe, prinzi la această listă. Asta este ceea ce fac națiunile păgâne, printre, printre ele bârfa, să nu ții cuvântul, să, să fii invidios, să fii neascultător de părinți și așa mai departe. Și versetul 20, 32 spune, deși hot, cunosc hotărârea dreapta lui Dumnezeu, potrivit cărei cei ce fac astfel de lucruri își merită moartea, ei nu numai că le fac, ci și aprobă pe cei ce le fac. Acestea sunt tipurile de păcate pe care Pavel le vedea în timp ce se uita la societatea și familia și afacerile neamurilor. Astfel că națiunile, neamurile, vor fi judecate de Dumnezeu potrivit cu ce au făcut. Lucru cu care cititorii lui Pavel sunt de altfel de acord. Și toți am putea să zicem da! Oamenii aceștia merită judecata lui Dumnezeu, o judecată dreaptă. Însă exista pe atunci și pe atunci un grup restrâns de oameni care erau de acord cu Pavel că neamurile vor fi judecate de vreme ce aceștia sunt cu adevărat păcătoși. Însă ei nu vor fi. Cine erau aceștia? Iudei. Iudeii aveau legea lui Dumnezeu și o cunoșteau și se considerau superiori moral neamurilor și se bucurau de privilegiul unui legământ unic cu Dumnezeu. Până în cele din urmă, ei erau poporul lui Dumnezeu. Ei aveau scripturile, ei nu erau în necunoaștere, în ignoranță. Și Pavel, cu toate acestea, spune că și ei 
vor fi judecați de Dumnezeu. Iată ce spune versetul 1 pe care l-am citit din capitolul 2. De aceea tu, omule, oricine ai fi, care îi judeci pe alții, n-ai nicio scuză pentru că în ceea ce îl judeci pe altul, te condamn pe tine însuți, fiindcă tu care îl judeci, faci aceleași lucruri. Există o categorie de oameni care consideră că dacă știu lucruri și dacă au anumite standarde, automat vor fi scutiți de judecata lui Dumnezeu. Și putem să ne uităm la alți oameni, să zicem, ce răi sunt, uite, ce, ce, în ce stare se găsesc, ăștia spăcătoși, uite, uite ce fac, mi se ridică uh, părul. Dar Pavel spune, tu care judești pe altul, te condamn pe tine însuți, fiindcă tu care îl judeci, ce faci? Aceleași lucruri. Adică dacă stai să te gândești, aș vrea să te gândești puțin la standardele pe care le ai față de alții, cum ar trebui să fie alții. Cum îi cineva când nu s-a ținut de cuvânt? Bă, ce om neserios! Și în lumina cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu spune și tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Și dacă stai să reflecți, vezi că așa este. Oricine ai fi tu, omule, care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Și observați în versetul 3, crezi tu, omule, care judești pe cei ce fac astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Acești oameni credeau că de vreme ce sunt mai bun decât păgânii, nu vor trebui să stea înaintea judecății lui Dumnezeu. De vreme ce au scripturile, nu vor trebui să stea în fața lui Dumnezeu. Și de vreme ce sunt în poporul lui Dumnezeu, în națiunea Israel, de vreme ce au etnia potrivită, au religia potrivită, vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Și în consecință, nu se pocăiau. Versetele 4 și 5 continuă spunând sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îndelungei și îngăduinței și îndelungii lui răbdări și nu înțelegi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar din cauza împietririi tale și a inimii tale nepocăite îți adun ce? Mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecății lui Dumnezeu. Și iudeul care era în poporul lui Dumnezeu și se gândea care legea și care privilegiile, zice, o să-mi adun o comoară, de ce? De răsplată. Dar Pavel spune, tu care nu te pocăiești cu toate privilegiile și cu toate posesiunile pe care le ai și toată cunoștința ta, îți adun de fapt o comoară de mânie pentru ziua judecății. Și oamenii aceștia se gândeau că de vreme ce Dumnezeu are răbdare și că nu-i judecă imediat, vor scăpa. Că nu sunt atât de păcătoși ca neamurile din jurul lor. Că dacă sunt unde trebuie, în contextul în care trebuie, dacă lucrurile din exterior sunt 
cum trebuie, vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Însă Pavel subliniază această realitate, realitate inevitabilă a judecății lui Dumnezeu pentru toți și că nu există nimeni prilegiat astfel încât să evite judecata lui Dumnezeu. Din potrivă, privilegiul face ca judecata să fie mai aspră, nu mai ușoară. Nu? În, în versetul 9 la 11 vor veni necazuri și probleme peste orice suflet omenesc care face răul întâi peste iudeu și apoi peste grec. Adică prioritatea pe care o aveau iudeii în binecuvântare și privilegii este prioritatea pe care o au și în judecată. Cu cât știi mai mult, cu cât ți s-a încredințat mai mult, cu cât ai mai mult, nu vei scăpa, ci din potrivă standardul judecății este mai înalt. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Nimeni nu va fi mântuit prin rasa sau etnia lui, prin moștenirea lui sau prin forma religioasă pe care o are. Dumnezeu priește la inimă și la felul în care aceasta se manifestă concret în viața zilnică. Și motivul pentru care toți oamenii vor veni la judecată înaintea lui Dumnezeu este găsit în versetul 11, căci înaintea lui Dumnezeu nu există favoritism. Dumnezeu este un Dumnezeu nepărtinitor, un Dumnezeu drept care are aceeași măsură pentru toți oamenii. Toți suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru viața noastră și astfel toți ne vom înfățișa înaintea Lui. În concluzie, Pavel sumarizează această judecată cuprinzătoare în Roman 3,9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni nici de cum, căci am acuzat deja pe toți, atât pe iudei cât și pe greci, că sunt sub păcat. Aplicația concretă este că toți din această sală, toți cei care nu au fugit la Hristos pentru îndurare și pentru iertare, se, găsește, se găsesc sub mânia lui Dumnezeu și se îndreaptă spre pediapsă, indiferent de statutul social, economic, politic sau religios. Indiferent de etnie, de familie, de locul de muncă, de relații, de putere, de influența pe care o ai. A doua întrebare pusă textului nostru e ce anume se ia în considerare la judecată? Ce anume se va evalua la judecata finală a lui Dumnezeu? Care sunt adevăratele aspecte ale vieții care contează? Și Pavel explică cu claritate în versetele 6 la 11. Repetăm, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, celor ce prin perseverența în fapte bune caută glorie, Onoare și nemurire le va da viață veșnică, dar celor ce din ambiție egoistă nu ascultă de adevăr și se lasă convinși de nedreptate le va da mânie și furie. Vor veni cazuri și probleme peste orice nedreptate, peste orice, oricine, scuzați, peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu și apoi peste grec, dar va fi glorie, onoare și pace pentru oricine face binele, întâi pentru iudeu și apoi pentru grec. Va exista o, o judecată în acord cu faptele fiecăruia. Sunt unii care perseverează în fapte bune și astfel fac binele, având ca scop în viața aceasta gloria, onoarea și nemurirea viitoare, 
iar aceștia vor primi viața veșnică. Sunt alții care nu ascultă de adevăr, ci se lasă convinși de nedreptate, astfel fac răul și vor primi mânie și furie, indiferent de statutul lor religios sau etnic, întâi pentru iudeu, apoi pentru grec. Problema este că Evanghelia nu sună în felul acesta, nu? Avem promisiunile Evangheliei care spun crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Sau prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și un mod de a soluționa această problemă este să afirmăm că Roman 2 descrie o judecată pentru toți oamenii în afară de creștini. Și într-un sens înțeleg felul în care se subliniază această soluție. Într-un sens înțeleg, însă ea nu poate rămâne în cele din urmă în picioare. De ce? Pentru că și noi credincioșii creștinii am cădea în aceeași capcană în care au căzut iudeii, crezând că ei vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Și avem afirmată caracteristica lui Dumnezeu ca fiind nepărtinitor. De asemenea, sunt alte pasaje din Scriptură care vorbesc de faptul că și credincioșii vor fi judecați. Niște pasaje clare, în sensul acesta, 2 Corinteni 5, 9 la 10, observați ce spune Pavel Bisericii din Corint, de aceea ne și străduim să-i fim plăcuți, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata potrivit cu ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. Sau Romani 14, 10 la 12, așadar de ce îl judești pe fratele tău sau de ce îl disprețuiești pe fratele tău, căci toți vom sta înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu pentru că este scris viu, sunt eu, zice Domnul, Că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă îl va recunoaște pe Dumnezeu. Deci fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Inclusiv credincioși. Domnul nostru Isus Hristos n-a mai menționat pasajul acesta, dar în Matei, capitolul 12, spune că vom da socoteală pentru fiecare cuvânt pe care l-am rostit. Din cuvintele tale vei fi justificat, îndreptățit sau din cuvintele tale vei fi condamnat. De asemenea, sunt tipare sau moduri de viață trăite care sunt excluse de la moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Tot bisericii, de fapt bisericii din Galateni, din Galatia, Pavel spune, știți pasajul acesta, faptele firii pământei sunt evidente și sunt acestea preacurvia necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, dezbinările, gelozile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri precum acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce practică astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Toți cei ce practică ca tipare de păcătuire în viața lor aceste lucruri, indiferent că sunt în biserică, indiferent de mărturia lor, de ceea ce spun prin buzele lor, Pavel spune cu subliniere, vă avertizez, 
că toți cei ce practică astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și un pasaj care trebuie luat în serios. Efeseni 5, de la 5 la 6, la fel. Că știți că în sigur că niciun om imoral sau necurat sau lacom care este un idolatru n-are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste finii ascultării. Adică ceea ce Pavel spune aici este să nu credem că, că vom scăpa cumva de criteriul prin care Dumnezeu își manifestă dreptatea și că nu are părtinire. Să nu cumva să credem că dacă suntem în biserica potrivită, sau dacă facem afirmațiile potrivite, sau dacă avem standardele potrivite, dar în același timp practicăm ca mod de viață, ca mod de viață, mod de trăire obișnuit, trăim în aceste tipare păgătoase, nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sfăl că toți oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru viața lor, inclusiv creștinii care au fost îndreptățiți prin credință înaintea lui Dumnezeu, fără fapte. Îndreptățirea prin credință este un verdict favorabil la judecății lui Dumnezeu pe care deja l-am primit acum prin credința în Isus Hristos, fără fapte. Cu alte cuvinte, când cineva se întoarce la Hristos și își pune încrederea în El, primește verdictul din ziua aceea, de la judecată, acum. Și El obține verdictul de îndreptățire fără fapte acum. Și este același verdict din ziua de atunci. Același verdict. Însă realitatea este că la judecata lui Dumnezeu, la judecata finală, El va evalua faptele noastre. De ce? Și, ascult, și asta este explicația pe care uh, Scriptura cred că o atestă. Pentru a demonstra dacă credința noastră a fost una reală, una adevărată, una autentică. Pentru că adevărata credință, credința care îndreptățește fără fapte, nu este o credință moartă, ci este o credință vie care lucrează în dragoste și aceasta va da roade la tot felul de fapte bune care vor dovedi că nu avem doar o mărturisire de buze sau o credință falsă, ci una autentică. Înțelegem asta? În Galateni 5 cu 6, mergem la multe versete, sper că dacă aveți nevoie de slide-uri vi le dau. În Galateni 5 cu 6, Apostol Pavel spune astfel, întrucât în Hristos Iisus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au vreo valoare, ci numai credința care lucrează în dragoste sau prin dragoste. Adică credința care în cele din urmă îndreptățește, care contează cu adevărat, nu este o credință moarte, ci o credință care lucrează. Și aceasta lucrează în dragoste. Un pasaj, un alt pasaj în 1 Tesaloniceni 1, de la 6 la 9, apostolul le spune, 
bisericii credincioșilor din Tesalonic, voi ați devenit urmași ai noștri și ai Domnului, când deși erați în mare necaz, ați primit cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, Astfel voi ați devenit un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia, căci cuvântul Domnului a răsunat de la voi nu doar în Macedonia și Ahaia, ci mai mult credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit în orice loc, așa că nu mai este nevoie să vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum v-ați întors de la idoli la Dumnezeu pentru a-i sluji Dumnezeului celui viu și adevărat. Credința tesalonicenilor s-a răspândit pretutindeni. Cum? Odată ce s-au încrezut în Hristos Iisus, totodată s-au întors de la idoli la Dumnezeu. Aceeași credință care l-a primit pe Hristos este credința care i-a făcut să se întoarcă de la idol la Dumnezeu pentru a-i sluji acestui Dumnezeu viu. Așa încât mărturia lor înaintea oamenilor a fost de necontestată, a fost puternică. Oamenii au văzut ce anume, faptele lor, felul în care ei se întorceau de la idolatrie, de la păgânism și îl îmbrățișau pe Hristos în ciuda necazurilor și a persecuțiilor și a greutăților, în ciuda suferinței. Asta este credința care îndreptățește, dar care în același timp nu este moartă. Celebrul pasaj din Iacov, capitolul 2, cred că subliniază același lucru. Iacov vorbește aici despre o credință care nu lucrează în dragoste, pe care mulți se bazează. O credință intelectuală. O credință care zice, da, Iisus Hristos este Domnul, da, El este Mântuitorul. O credință care zice, da, El a murit pentru păcătoși, dar care nu funcționează. Observați în, în versetul 14, frații mei, la ce folos dacă cineva spune care credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-L mântuiască? Adică o credință care... N-are vitalitatea în ea, nu e acea credință care lucrează în drag. e doar o credință spusă, dacă cineva spune care, nu răsună asta prin mărturia lor, ci doar e o chestie verbală. Poate o astfel de credință să-l mântuiască, versetele 17 și 18. Tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Adică există un tip de credință pe care oamenii o afirmă, dar care e ineficientă. Și va spune cineva, tu ai credință, iar eu am fapte. Arată în credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Pentru că în cele din urmă, da, Dumnezeu cunoaște inima, dar există o legătură intrinsecă între credința din inimă și Viața pe care o manifestăm ulterior. Nu le putem disocia. Însă unii se încred într-o asemenea credință care nu folosește la nimic. Credința în Hristos, dragilor, și numai ea primește verdictul de îndreptățit din partea lui Dumnezeu. Noi primim verdictul acesta, cei ce își pun încrederea în Hristos primesc acum verdictul de îndreptățire, nu trebuie să aștepte judecata finală. 
Acum, niciun om care nu se, încre- care, care nu se încrede în Hristos și în jetfa lui, nu va fi mântuit. Toți cei, ce încred, toți cei ce se încred în faptele lor sunt blestemați și condamnați. Adică poți oricât să încerci prin faptele tale să obții verdictul acesta, nu-l vei primi. Doar jetfa lui Hristos ne poate ierta păcatele. Credința adevărată în Isus Hristos primește verdictul de îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Însă în ziua de apoi, Va exista o judecată care include pe toți oamenii fără excepție. Și la această judecată vom fi evaluați cu la viața noastră și dacă viața noastră atestă sau confirmă sau mărturisește că am avut o credință adevărată. Cei ce l-au respins pe Hristos și nu s-au supus Evangheliei sunt aceiași care au trăit motivați de ambiție egoistă și au făcut răul. Chiar dacă răul acesta nu se seamănă cu răul mai mare al altor oameni. Chiar dacă acești oameni i-au judecat, i-a judecat pe alții, considerându-se prilegiați, dar care au înfăptuit și ei aceleași lucruri, devenind ipocriți. Aceștia vor fi condamnați pe baza faptelor lor. Însă cei ce l-au primit pe Hristos și au fost îndreptățiți prin credința numele Lui sunt exact aceiași care datorită lucrării Duhului Sfânt în viața lor și a credinței care lucrează în dragoste, perseverează în fapte bune, căutând glorie, onoare și nemurire din partea Lui Dumnezeu și fac binele. Aceștia vor sta înaintea lui Dumnezeu numai pe baza jetfei lui Hristos, pe baza dreptății lui Hristos socotite în dreptul lor, însă la judecată faptele lor vor mărturisi și vor demonstra această credință că a fost adevărată și autentică și vie și nu falsă. Faptele lor nu sunt meritorii în sine, ele nu îi mântuiesc, însă faptele lor vor depune mărturie înaintea lumii și înaintea lui Dumnezeu Că aceștia au biruit prin credință și au perseverat în fapte bune. Inima lor schimbată de Duhul Sfânt nu a mai fost dominată de ambiție egoistă, ci de o dorință de a căuta gloria lui Dumnezeu și viața veșnică. Deci ce va fi la judecată? Va fi o proclamare publică și o revendicare a credincioșilor care au fost îndreptățiți prin credința în Iisus Hristos. Acum lumea nu ne cunoaște, dar va fi o zi când Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale inimii și cei credincioși vor fi mărturisiți de Hristos înaintea Tatălui, iar cei necredincioși vor primi pe diapsa pentru, cei ce au fă, ce, pentru ce au făcut în trup. Și ultima întrebare cu care închei pe scurt, rezultatele acestei judecăți, unii primesc viață veșnică, alții primesc mânie, și furie. Celor ce sunt mântuiți prin Isus, adică celor ce au căutat glorie și onoare și nemurire și au perseverat în faptele bune, vor primi viață veșnică. Asta este rezultatul judecății lui Dumnezeu, care este potrivit cu verdictul primit înainte, prin credință. Verdictul acesta culminează în viața veșnică. Și toată fericirea oamenilor de pe pământ, adunate la un singur loc, nu va putea fi comparată 
cu experiența credinciosului care va păși în glorie alături de Mântuitorul Său. Acesta se va bucura pentru totdeauna de desfătările veșnice ale Lui Dumnezeu. Va beneficia de glorie, de nemurire. Însă cei ce sunt pierduți, adică cei ce din ambiție egoistă au respins adevărul Lui Dumnezeu și au continuat să facă răul, să trăiască în tipare păcătoase, Chiar dacă au mărturisit de pe buze o credință în Dumnezeu, dar în cele din urmă o credință moartă, vor primi mânie și furie, necazuri și probleme. Și asta este realitatea iadului. Este rezultatul judecății dreptea lui Dumnezeu față de toți cei care au rămas neascultători față de, ei, de Dumnezeu și au trăit pentru ei înșiși. Și grozăvia și mânia experimentate în iad nu pot fi comparate nici cu cea mai grozavă oroare de pe pământul acesta. Și acum spunea Domnul, va fi splânsul și scrâșnirea dinților. Dragul meu, vei sta înaintea lui Dumnezeu într-o zi la judecată. Vei da socoteală de viața ta. Dumnezeu nu arată favoritism. Pledez înaintea ta astăzi. Să nu te scuzi, să nu te amăgești singur, să nu te uiți la lucruri exterioare, să nu te uiți nici măcar la mărturisirea pe care tu o faci cu buzele tale și în felul acesta să nu te pocăiești de păcatele tale, să nu spui încrederea în Hristos. Pledezi înaintea ta să, să te întorci la Dumnezeu, să privești onest la viața ta. Și dacă îți așezi credința în Hristos, vei fi primit de Dumnezeu, nu vei fi zgonit. Nu pe baza la ceea ce faci tu, ci pe baza jetfelului lui Hristos. Dacă, dacă te întorci cu toată inima la El, Dumnezeu nu respinge pe nimeni. Vei experimenta viața veșnică. Vei primi acum, prin credința în Hristos, un verdict final, anticipat. Verdictul de achitare din ziua de apoi. Dar dacă continui să năbuși adevărului Dumnezeu, alternativa rămâne, mânia și furia dreapta lui Dumnezeu. Așa că tendem să te împaci cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Și dacă ai o credință adevărată care mântuiește, credința aceasta nu te va lăsa la fel. Dacă ai o credință reală, nu vei mai fi centrat pe tine și din ambiție egoistă să urmărești interesele tale. Duhul lui Dumnezeu va pătrunde în inima ta și te va schimba, te va noi, în așa fel încât să te ajute să trăiești o viață cu totul nouă. Nu în mod perfect, dar o viață transformată prin puterea Duhului Sfânt. Și în lumina acestei judecăți a lui Dumnezeu, Trebuie să alergăm la Hristos, dar să alergăm cu adevărat, nu doar de pe buzele noastre, ci cu toată inima, cu toată ființa noastră și Dumnezeu ne va fi favorabil în ziua aceea. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău din, din ziua de astăzi și știm că în lumina gloriei și a judecății Tale, Doamne, suntem descoperiți și dacă n-ar fi Hristos dreptatea noastră, niciunul dintre noi nu am sta în picioare. Te rugăm, 
fă-ne să ne punem toată încrederea în Hristos. Și dacă sunt persoane aici care s-au amăgit, care s-au înșelat și care încă trăiesc în tipare de viață păcătoase, te rugăm în bunătatea ta să-i convingi de starea lor și să-i aduci la împăcare cu Hristos pentru bucuria lor eternă și pentru viața veșnică și îți mulțumim că lucrezi prin Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Mm-hmm.